0: Intervju.
1: Doktorica Vesna Bergantra Kočevič je sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani, podpredsednica tega sodišča. Spomladi je preuzela predsedovanje sodniškemu društvu. Sodnica je že 20 let, poleg tega veliko predava in je tudi arbitrica na arbitražnem sodišču za šport v Lozani. Kot pravi je vsak spor, naj bo zadevat še tako rutinska, za človeka, ki mu sodiš pomemben. Doktorica Vesna Bergant-Rakočevič je gostja današnje oddaje intervju, z njo se bo pogovarjala Jolanda Lebar. Pozdravljeni v oddaji intervju, torej sodnica doktorica Vesna Bergant-Rakočevič. Danes smo vas povabili predvsem zato, ker ste sodnica, ampak tudi zato, ker ste spomladi, kot smo povedali, postali predsednica društva slovenskega sodniškega društva. Zakaj imate sodniki pravzaprav društvo?
0: Ja, dobro dan, hvala lepo za povabilo. Zakaj imamo društvo? Ja, uh, Slovensko sodniško društvo je prostovoljna organizacija, Sodnikov. Taka društva so v vseh državah, Slovensko sodniško društvo je član Svetovnega in Evropskega sodniškega združenja. Uh, ima nekaj manj kot 600 članov, od nekaj več ali pa nekaj manj kot 900 sodnikov je v tem društvu. In zdaj, če zelo na kratko rečem, čeprav bom mogoče suho suhoparno, Uh, Cili društva so uh, za za neodvisnost sodnikov in sodstva, za razvoj demokracije in človekovih pravic. Uh, niso pa to neke puhle fraze. Um, zdaj, umenili ste sindikat,
1: ne? Torej, sodniki nimate sindikata, sodniki ste funkcionarji. ampak društvo se včasih bori v narekovajih tudi za kakšne take zadeve, zaradi, za, za, za kakšne bi se v načelu lahko boril sindikat, recimo trenutno so na sporedu to plače, recimo ste dali tudi pobudo na ustavno sodišče zaradi tega. Kakšna je razlika recimo med društvom in sindikatom, če bi ga imeli, pa ga nimate, ne? No, no, ravno to sem želela pojasniti. Po
0: Slovensko sodniško društvo ni sindikat, ti
1: kot ste že sami
0: omenili, bi bil sodniški sindikat nekakšen oksimoron, ne. v sindikatu vemo, se delavci borijo proti oblasti, sodniki pa smo oblast, ne sodniki zvajamo sodno oblast. Um, je pa del sodnikove neodvisnosti tudi njegova materialna neodvisnost. A ne? To je logično in je tudi pomembno sodnik, tako da se obistvo v, v slovenskem sodniškem društvu zelo zauzemamo tudi za materialni položaj sodnikov, kajti a, sodnik kot nosilc sodne oblasti ne more biti nek siromak, ne? to je, mislim, da razumljivo. A, tako da tudi to je ena od a, pomembnih aktivnosti društva, še zdaleč pa seveda ne, ne edina. Tako da izival, na začetku ste me vprašali, zakaj sem prevzela vodenje društva. Bila sem izjedno, izjemno počaščena že, že zaradi predloga, ki je prišel, da kandidiram, kajti predsednico društva voli občni zbor, to so vsi člani kot sem rekla, teh je krog šesto. In če vemo, da je sodniški poklic, sodniki smo po naravi pravzaprav veliki individualisti. Ja ne? In šest, približno šesto sodnikov vodati neko tako heterogeno množico nekih individualistov se mi zdi res veliki ziv in skušam najti tiste skupne vrednote, tiste, skupne, tiste stvari, ki so pomembne za vse in v tej smeri
1: delovati ja ne? svojo ekipo in tudi v svojem imenu. Tudi nekakšne skupne interese, verjetno, narobe razumem ali pa predvidevam, če rečem, da imajo mogoče prvostopanski sodniki, okrožni, okrajni, drugačne interese, drugačna pričakovanja od, do društva, od društva kot pa recimo višji ali pa celo vrhovni sodniki. Zdaj, um, rekli ste, da ima društvo približno šest to članov od dobrih devetsto sodnikov. Kje je, je zdaj ta manjko? Zakaj ti sodniki, ki niso v društvu, ne vidijo interesa, da bi bili v društvu? Ja,
0: tega pravzaprav ne vem. Vesela sem, da odkar sem prevzela vodene društva se v bistvu članstvo povečuje. Res čisto vsak sodnik je dobrodošel, ne glede na stopno sodišče, iz katerega prihaja, ne glede na vrsto sodišča, ne glede na kraj. In tudi to je neko, neka dodana vrednost društva, da smo v društvu na nek način vsi enakovredni vredni. In jaz mislim, da nikakor ni nekih različnih interesov. Seveda ima vsak sodnik določene stopne svoj položaj v konkretnem sodnem postopku. Ampak, da pa se stopanski sodnik, pa vrhovni sodnik ne bi našla na skupnem imenovalcu, da, da je obemal v interesu neodvisen položaj sodstva vseh sodnikov, dober materialen položaj, dobra medsebojna komunikacija, prijateljski odnosi, izobraževanje, mednarodno sodelovanje, vse te so stvari, ki so aktivno z društva. Ne? Tako da.
1: No, če greva kar naprej na statusni položaj sodnikov, sami ste dobro rekli, da sodnik kot funkcional, kot nosilec oblasti ni dobro, če je tudi siromakne. Skratka, ta plačni uh, vprašanje plač sodnikov je že kar nekaj časa na tapeti. Tako sodniško društvo kot sodni svet oboje opozarjate in zato ste se tudi oboje obrnili na ustavno sodišče na to, da ste uh, sodniki kot funkcionari izrazito uh, podplačani v primerjavi z funkcionari drugih v, dveh v oblasti. Uh, kako to lahko enostavno, recimo, po Um, no, glede, kar se tiče denarja, bi, bi začela v bistvu kar z ne da je
0: uh, denar ravno obratno kot pamet, ne, za pamete je dekar rekel, da je najbolj pravično porazdeljena stvar na svetu, da je vsak prepričan, da je ima ravno prav. Ne. Uh, pri denarju je pa verjetno ravno obratno, da je popolno vsak je prepričan, da ga ima premalo, ne, tudi tisti, ki ga ima zelo veliko. Um, bo to kot istočnica, ni to neka šala, ampak Zdaj, od sodniške službe nihče ne pričakuje, da bo obogatev in sodniki smo tiste vrste ljudje, tiste vrste pravniki, bi rekla večino ne, ki ne stremimo k tem materialnim vrednotama, ne. kajti veliko je pravniških poklicov, ki so na trgu a ne, in kjer so tako kot če možnosti za, za služek. A, vendar, ko se sodnik znajde med ljudmi, ne, med udeleženci postopka, med oblačenci, on, on mora uživati nek človeški rešpekt. Ne? In to med ljudmi izvira tudi iz nekega dostojnega standarda. Zdaj, toliko nasplošno. Zdaj, kar se bo tiče konkretno plač, so pa skozi leta usklajevanja in urejanja in preurejanja sodniških plač nastala in nastala neka diskrepanca. Konkretno štiri plačne razrede smo sodniki da rečem prikrajšani, ne bom rekla, ogoljufani, ker pravniki vemo, da pri goljufiji mora biti namen. Skratka, ampak skozi uh, skoz ta leta so približno, ne, če rečemo, uh, povprečno vsak sodnik štiri plačne razrede na slabšem, v primerjavi recimo z nekim, težko reči, povprečnim drugim predstavnikom drugih dveh v oblasti. Vendar ta, ta uh, to porušeno plačno razmerje med člani izvršne zakonodajne in sodne oblasti, je toliko, da smo se dejansko, kot ste sami omenili, odločili, da um, se obrnemo na vstavno sodišče, ker v tem vidimo v bistvu porušeno razmerje med prirejenimi v oblasti. Zdaj, sodniške plače morajo biti nekak ustrezno umeščene v ta sistem, a ne? kot sem rekla, sodniki smo nosilci oblasti. In zdaj, recimo, če se primerjamo, s čem se lahko mi primerjamo v Sloveniji. Ne? Sveda za nas je merilo poprečna plača na zaposlenega prebivalca. Ne? In po tem kriteriju recimo evropske institucije primerjajo plače pravosodnih funkcionarjev, se prav sodnikov. Zdaj, konkretno se s okvarja Evropska komisija za učinkovito pravosodje. In tam So izdelane primerjave za, recimo, sodnike začetnike, pa za vrhovne sodnike napram, kot sem omenila, po prečni plači na zaposlenega v tisti konkretni državi članici. In vidimo po obeh kriterijih Slovenija odstopa na vzdol, nekje bolj, nekje manj krepko, vendar še vseeno. seveda je to... Naša ustavna pobuda je precej obsežna, ker je natančna, ker je podprta s številkami, ker je konkretna in je zdaj tukaj verjetno za to slušalce ni to zanimivo, ne. da bi šla v te podrobnosti. Mm -hmm. a ne.
1: Bom um, mogoče drugače vprašala vas, ne, ker pogosto, kadar sodniki govorite o tem, da imate, uh, skratka, niž, da ste uvrščeni v niže plačne razrede kot pa primerljivi funkcionari drugih v oblasti. Pogosto slišimo zlasti iz politike tudi to dejstvo, da sodniki imate trajni mandat, oni pa recimo po so vezani na mandate, poslanci celo, torej zagotovo letni mandat ali celo krajši, če so prečasne volitve, torej, da pri vas ta trajni mandat v bistvu to nekako odtehta. Oni pa v teh štirih letih nekako morajo imeti višje plače za to, da sploh v bistvu si zagotovijo tudi obstoj nekako za naprej. No, to ste me pa res presenetel, ker tega argumenta nekak, ali sem ga
0: pozabila, ker sem zdi tako nesmiselna, nekako ne vidim logike tega argumenta, kaj zdaj nek poslance bo v enam mandatu obogativ in prešparo za nad... To sploh ne vidim povezave. Ne obogativ, ampak njegova pri,
1: prihodnost je praktično v tem smislu ne, gotova, ne da je bil izvoljen za štiri leta, sodnik pa je bil izvoljen vendarle v trajni mandat ampak in praktično je, skorno sodnika sodnik ga ne izgubil zelo, zelo redki, ne.
0: Dobro, eno je, kako uh, narečem, vsem mislim, da se tukaj popolnoma uh, mešanje nekih hruški njabok na trajni mandat in sodnikova plača je nekaj, kar v bistvu ni povezano. A ne? Kar, uh, tako da res tu, tu absolutno ne vidim nikakršne smiselne primerjave, Uh, bistvo je primerjati sodnika, ki izvaja sodno oblast, in nekega poslanca, ki izvaja zakonodajno oblast. Tu, če se primerjamo, to razmerje pri sodnikih je že tako absurdno porušeno, da prihaja do situacije, ko so mladi sodniki, uh, ko so bili predtem svetovalci, mi jim rečemo, še vedno strokovni sodelavci na sodišču uh, in dolgo, dolgo časa uh, pridno delali, čakali svojo priložnost, da jih sodni svet izbere in potem državni zbor izvoli. In ko to dosežejo, ko se jim nek življenski, karijerni cilj izpolne, dobijo naenkrat nižjo plačo, kot se jo prej kot strokovni sodelovci. Ja, ne.
1: To je nek vzdo. absurd,
0: ki samo ponazarja.
1: Uh -huh.
0: Verjetno so tudi marsi drugi javni službenci podplačani, zato sem začela uh, s tema, ne da verjetno čist, čisto nihče ni zadovoljen v celoti svojo plačo. Um, ampak vseeno, jaz mislim, da so nekaj razmerja, ki morajo v družbi... Uh,
1: obstajati in se, in se ohranjati. Torej od ustavnega sodišča, na kratko rečeno, pričakujete, da bo ta nesorazmire kako pripoznav kot neustavna in da bo seveda potem, če že ne bo ustavno sodišče samo določilo, vsaj zakonodajalcu naložil, da to popravi v plačnem sistemu.
0: Ja, mi seveda na to upamo, to pričakujemo. Zdaj podobno mi smo podali pobudo. Slovensko sodniško društvo kot prvo podpisani in tudi posamezni sodniki z imenom in priimkom, Uh, zahtevo za presojo ostavnosti je pred kratkim podal tudi svet, sodni svet uh, v nekem konkretnem postopku, kjer je uh, kandidat uh, to izpostavil in uh, pričakujemo, sodni svet je podal na našo pobudo tudi predlog, da se obe zadevi združita, ker smo dejansko, uh, cela skupina je uh, delala na tem, da se to dejansko podkrepi z objektivnimi podatki, da se bodo naši argumenti slišali in da bo slajko prej ustavno sodišče k temu tudi pristopilo, ker v, pri drugih deležnikih žal nismo uspeli najti
1: nekega posluha. Mm -hmm. no, doktorica Vesna bergan predsednica Slovenskega sodniškega društva, kako je v ten trenutku biti sodnik v teh družbenih razmerah? Ja, rečem, lepo, ampak težko. Ne? Zakaj lepo, zakaj težko?
0: Ja, lepo zato, ker verjetno vsak, ki si izbere ta poklic, v tem vidi nek, nek smisel, neko poslanstvo, ne, razreševanje sporov med ljudmi, varstvo, sodnovarstvo, pravic, posameznikov, vse to so neki pomembni in plemeniti cilji. Ne, in sodniki tisti, ki to na koncu dneva vresniči. Zdaj, težko pa izvrste razlogov. Zdaj, pritisk, kot bom rekla, vsak dan je sodnikovo delo, je pod nekim velikim pritiskom, ampak ne tako, kot si javnost to nasplošno predstavlja, ne, saj ne prvenstveno. za pritisk, bi rekla, so za vsakega sodnika zadeve, ne, ki ga čakajo v nekem predalu, v omarja, odločitev v razumnem roku, um, teža tiste zadeve, pomen zadeve za posameznika, pravna kompliciranost, dejanska kompliciranost, poglabljanje v te težje zadeve, skrbno obravnavanje vseh zadev hkrati, a ne, manj pomembnih, bolj pomembnih, poteži, po vrsti, po, po starosti. Zdaj, sodniki imajo v delu Veliko število zadev hkrati. Ne. Vsaka stranka misli, da je njegova zadeva najpomembnejša, da je njegova edina, da zakaj to, toliko časa čaka. Sodniki se tega zavedamo, ampak zdaj recimo pritožbeni sodniki imamo hkrati več deset zadev v delu. Ne. Prvostopanski sodniki imajo hkrati več sto zadev v delu. Ne. In to so konstantne, kako rečem,
1: psihične, psihološke in intelektualne obremenitve, To, to, to so pritiski, ki si jih ustvarite v bistvu sodniki sami, ne, s tem, ko želite čim bolje opraviti svoje delo. Kaj pa recimo te zunani pritiske, o katerih veliko govorimo? A sodniki berete na primer Twitter, berete Facebook? Kako reagirate, kadar spet slišite besedo krivosodje, kadar slišite, da ste še ostaline neprejšnjega sistema, mm. da v sodstvu ni bilo ilustracije, da, da je določeno sodišče leglo komunističnih kadrov in tako naprej?
0: Nos. Kolik posameznih sodnik to spremlja, je težko reči, ta ne, ker kot rečeno smo individualci, ampak dejalsko verjetno se tem medijskim pritiskom, tem političnim pritiskom in žal tudi nekim pritiskom znotraj naših lastnih vrst ne da povsem ogen. Zdaj, če sodnik ob vsem tem, ne, ko se trudi, ko ima poln vsak dan teh zadev, konstantno posluša, ne, kako so, tako, kot ste omenila, ne, kako je vse slabo, kako je to neko leglo nekega, ne vem, česa, ne, da pač eh, smo kot neka zastrupljena torta. In, skratka, težko je v bistvu verjetno ohrant neko samo ki je nujna, ki je ne, nujna poveda tem mladim generacijam zlasti, ne, da, so, da so dobri, za vsak seveda dela napake, ampak a, to gotovo ni prijetno in, Nič ne pripomore, ne. zdaj pritiskov ni v smislu, kot si morda nekdo predstavlja ja, politični pritisk, gde bo pa ne vem, nek poslanec ali pa župan poklical sodnika, pa mu rekel: poslušaj, tako pa tako odloči. Ne vem, lahko da se dogaja, ni znano, ne, meni ne. Ampak um, ta neka družbena klima, ki se ustvarja, kot ste omenjali, da, da je sodstvo nekaj slabega, nekaj, uh, nekaj pristranskega, nekaj uh, nesposobnega. Ne. To, uh, To je slabo škodljivo za, za sistem, za družbo, ker mora v bistvu sodišče zagotavljati neko mirno sobivanje, neko predvidljivo varstvo pravic posameznikov in, in
1: tudi družbin. A, a katerega od sodnikov to tako, ne vem, stre, potre, da vendarle se zaradi, tudi zaradi tega odpove sodniški službi?
0: Uh, ja, spet ste me porašali preveč. Zdaj, uh, upam, da ne, načeloma uh, so to, pač je to peza poklica, ki ga verjetno delno vzameš tudi v zakupa, ne, ker je sodišča, recimo jaz sem uh, civilistka, v civilnem sporu maštožnika, maštoženca, oba zelo težko zmagata, če ne skleneta poravnave in seveda, načeloma je sodišča ena stranka odide nezadovoljna in tista ne bo ploskala in, in Razlagala kako je sodnik bil uh, dobro pripravljen, kako je sodba uh, pravična in dobro utemeljena. Um, tako da um, je pa tudi na društvu, dobivamo predloge, kar se tiče konkretnih, uh, pride tudi do grožen, pride tudi do, do nekih uh, žal, tudi fizičnih napadov in uh, ta stres, ki sem ga omenila na začetku, plus te neki ekscesi, ne, uh, plus, kar česar nisem še omenila, pa so recimo izjemno zahtevne zadeve v psihološkem smislu so te kazenske in pa družinske in vse to marsikešega sodnika pa privede do tega, kar je tudi v tujini sploh ni nobena, ko narečem, nobena slabost, ne, da potrebuje neko psihološko pomoč in na druž... Na dru Slovensko sniško je sprožilo pobudo na ministerstvo, najprej na center za izobraževanje v pravosodju, da bi pozgledal na nek tožilski projekt pred leti, podobno kot imajo organizirano policisti in gasilci, mm -hmm. da bi se sodnikom, ki zaradi stresa nadeljal na mestu, ki posledica tega, kar sem preumenila, ne, da bi se jim zagotovil nek soport, ne pa da sami hodijo zdravnikom po napotnice in so morda tudi malce soočeni s kašnimi čudnimi pogledi sodnik, pa potrebuje psihološko pomoč. Hmm. Ne. To je v tujini nekaj povsem normalnega in upamo tudi, da se dvigne neko zavedanje, da, da ta nek servis tudi sodniku pripada. Ne?
1: No, prej ste rekli, da seveda se dogajajo tudi napake, tudi pri sodnikih. Zdaj, deloma te napake odpravita sistem večstopenskega sojenja, skratki naslednja stopnja, stopnja lahko odpraviti to napako. Pa sodniki svoje napake kdaj priznate? Oh, v
0: vsaki človeški dejavnosti je ograjeno, da dač ne, kdor dela, tudi greši. Ne. Normalno, da sodniki delajo napake, ampak to, kot ste sami omenili. Ne. Zdaj, sodišče spoh kaj okay, priznavat napak, ne. Ker, je, ker so naše napake odpravljive in popravljive, gre za sistem uh, pravnih sredstev, v sodstvu je jasna hierarhija. prvostopensko sodišče, pritožbeno sodišče, kjer zadeva postane pravnomočna, ne še danes velja latinski rek ne res judikata pro veritate habetor, torej pravnomočna zadeva se šteje za resnično, tudi če ni. Ne. Potem imamo pa še sistem izrednih pravnih sredstev, tako da um, napake so, detektira na jih sistem pravnih sredstev, ker drugega boljšega sistema pač nija, ne. Um, In zdaj enkrat sem že omenila oziroma povdarila, da je više, ko greš Po hierarhiji, večjo odgovornost tudi nosiš. A ne. Tvoja neodvisnost je povezana tudi s svojo odgovornostjo, in um, višji sodniki imamo večjo odgovornost. Največjo odgovornost pa nosijo pač vrhovni, vrhovni sodnik in vrhovno sodišče, ne. to je v tem našem sistemu. Zelo jasno.
1: No, ampak tudi recimo na vrhovnem sodišču, recimo v odločitvah se zgodijo take zadeve, kot so se zgodile v zadevi prostitutka. Skratka, dve novinarki tožita isto osebo očkodninsko, potem pa vrhovno sodišče v eni zadevi odloči. Tako v drugi pa drugače. Skratka, ena novinarka je upravičena do odškodnine, druga ni. Kako ljudje lahko to razumejo ob tem, da sodstvo vidno samo povdarja, da bi bilo treba več narediti za poenotenje sodne prakse? Kako naj razumejo? Ja, zelo težko. Res, to, kar ste poprašali, je v bistvu
0: nekaj, kar se ne bi smelo zgoditi. Zdaj, vrhovno sodišče je po zakonu tisto, ki skrbi za enotno sodno prakso in zdaj v dveh tako identičnih zadevah izdati dve diametralno različni odločitvi, pa čeprav naj bi bila zadeva po nekih argumentih mejna, ne, to je enostavno, nedopustno. Zdaj, sodnik Dolenc je rekel, da bi moralo biti vrhovno sodišče svetilnik. Ne. Mhm. Jaz bi rekla žal, da je to zadnje čase, v časih bolj neka brljuka, ki nam dejansko ne daje nekih jasnih usmeritev. Um, Ker razlog... dejstvo je, da
1: se to ni zgodilo prvič, ne? že v preteklosti smo imeli take sodbe, tudi v zvezi z učiteljskimi plačami, z to, kar je svi stožil. Skratka, ni prvič, da je Vrhovno sodišče dalo dva različna signala o, istem prav, o podobnem pravnem vprašanju. Ne? A, žal vam moram samo pritrditi in še enkrat: Vrhovno sodišče je tisto,
0: ki nosi najvišjo odgovornost in lahko si samo, ne vem, vsak poslušalec, sam odgovori. Verjetno je tudi tam še kaj prostora za izboljšanje ali pa so razlogi
1: mogoče tudi kje drugje, kdaj. Uh -huh. Težko ugibamo. Ne? Uh -huh. In brez, da se spustimo v samo vsebino, ampak kako lahko ljudje razumejo dejstvo, da bo recimo v zadevi balkanski bojevnik potekalo že tretje sojenje?
0: Ja, no glede, sama nisem specialist kazenskega prava, ampak ne slepimo se. A ne? Tukaj imamo s temi velikimi kazenskimi procesi očitno velik problem. In tudi se, zavedamo se, da nas a, ljudje ocenjujo verjetno zlasti po teh velikih, odmevnih, medijsko zelo izpostavljenih kazenskih primerih. Čeprav so statistično v, ne procentu ali pa še, še manjšem številu in tudi niso reprezentativni, ampak vseeno, a ne? treba se naliti čistega vina in se vse skupaj in pogledati, kaj gre narobe, zakaj gre tolkrat narobe pri takih zadevah, a so problem zakoni ali so problem ljudje, torej sodniki, zakaj ni tega, ne vem, morda pretoka znanja, informacij iz vrhovnega sodišča na nižje, na kolege nižjih stopanj, če je to problem, skratka, a so zadeve, a so nove zadeve res tako specifične. V tem vidim pravzaprav, Enga največjih problemov trenutno v sodstvu uh, in tega bo treba resno nasloviti in se, in se
1: uh, sistematično z njim čim prej začeti ukvarjati. Ker seveda razumemo, da je zadeva mogoče recimo enkrat vrnjena v novično sojenje, ampak takrat ta so dana verjetno kar dovolj podrobna navodila, kako to novično sojenje nekako voditi, da bi lahko bilo potem zakonito drugo sojenje, ne pa da v bistvu potem najvišja instanca zadevo še enkrat razveljavi. Je pa dejstvo, da je vedno razveljavljena zaradi procesnih razlogov. Ne? Ja. To je,
0: popolnoma razumem, da ljudje tega ne morejo razumeti, še sama, tega težko, še sama to težko razumem. Kot rečena, delam celo svojo kariero na področju civilnega prava in recimo na civilnem področju smo imeli pred letom pred leti pred kratkim pravzaprav reformo, ki je predvsej zmanjšala možnost razveljavljanja civilnih sodb in mm -hmm. vračanja v nov postopek in to dejansko se zelo odraža. zakaj v kazenskih postopkih tako? Uh, je treba pogledati, a je to res slučajnost, da so to izpostavljeni primeri, v katerih se to zgodi, ali je to dejansko nek problem, kot rečeno, to, je, to terja je nek strokovn, poglobljen, resen uh, pristop in uh, Če se drugega v bistvu tukaj ne moram reči. Delim pravzaprav
1: ogorčenje, ki, ki ga verjetno občuti tudi javnost. Če ostaneva pri teh napakah še nekaj minut, namreč zgodi se, da se tudi sodniki znajdejo pred sodiščem. Ne? Skratka ne kot tisti, ki bodo odločili, ampak kot, kot stranka v postopku. Imeli smo primere, ko sodniki niso bili pravzgledne stranke. Če pogledamo Mariborski primer sodnika umerzuja, ki je celo prav izigraval sodnik postopek recimo s temi zdravniškimi opravičili pa in tako naprej. Kaj lahko sodniško društvo kot stanovsko društvo v takih primerih naredi oziroma kaj pričakujete od sodnika, kako bo nastopal pred sodiščen, kadar se zna, sam znajde v vlogi stranke? Ja, spet je to
0: v bistvu neko nehvaležno vprašanje, komentiranje nekih konkretnih disciplinskih postopkov. Pravzaprav to, ne, da se sodnik znajde v takem postopku, vendar le nek pokazatelj, da deluje tudi ta um, samo, kako ne rečem, um, da tudi ta sistem sankcioniranja sodnikovih napačnih ravnanj deluje Zdaj, zakaj se pa konkreten sodnik zateka v neke procesne manevre, to zelo težko komentiram. Seveda je to vprašljivo z vidika sodniške etike. Zdaj Sodniško društvo ima svoj svet za, za etiko, tam obravnavamo vsa vprašanja, ki se nam zdijo pomembna. Teh konkretnih še nismo, tudi jaz sama osebno teh primerov ne poznam, bi pa rekla, da morda res neupravičeno mečejo slabo luč, čeprav razumljivo na celoten, kako ne rečem, stan, ne? Uh -huh. um, ker so izpostavljena, ampak treba je vedeti uh, nekaj um, manj kot 900 sodnikov in zdaj izpostavili ste en primer ali morda dva, a ne? to se pravi gre za res, uh, gre za nek promil, a ne? uh, gre za neko bizarno zajavnost, morda zanimivo zgodbo, In teh zgod, ko spremljam tudi tisk, je tudi kar nekaj, zato ker je to pač nekaj ob čemer se človek začudi, nasmehne, uh, sodniki smo tudi ljudje, a ne, uh, s takimi in drugačnimi pomankljivostmi in to nikakor ne, ni nek pokazatelj stanja, uh, ne vem, morale popričnega slovenskega
1: sodnika ali pa njegovega ravnanja, ko se znajde kot stranga v postopku, uh -huh. ne. Mogoče vprašam še nekoliko drugače, ali obstaja to, če mor bi rekli cehovska solidarnost med sodniki? Ja, zdaj, jaz cehovsko solidarnost vedno se
0: uh, jo nekako pejorativno ne, uh -huh. uporablja to, uh, to ja, sintagmo. Lahko gre ampak, v obesmeri, v tisto ja, dobro ja, in v jaz, jaz bi jo rada videla uh, kot pozitivno sintagmo, uh -huh. ne, da, da smo v bistvu solidarni in da, se, um, da smo morda empatični. Ne, tudi um, ne samo to, kar sem na začetku um, rekla kar se tiče naših vrednot na, naše neodvisnosti materialne neodvisnosti izobraževanja, ampak da smo da si znamo da se znamo razumeti Ne, ko je na primer um, napaden en sodnik, ne, da se uh, vprašamo, kako bi tiral na podobnem primeru, da mu da kot kolego morda priskočimo na pomoč ali pa mu prisluhnemo. Ne. To v slovenskem sodniškem društvu zelo želimo gojiti te vrednote, ne, te neke prijateljske uh, odnose in v tem smislu jaz vidim cehovsko solidarnost. ne Tudi, da ko ti kot pritožbeni sodnik razveljaveš neko sodbo mlajšemu kolegu, ne, da tega ne narediš z nekim sladostrastjem in posmehom, kako nič ne zna, ne? ampak uh, poskušati razumeti, zakaj, zakaj je naredil napako, zakaj je tako odločen, da jasna navodila, se opet v izobraževalne procese. Ne? Uh -huh. uh, to je zelo povdarjeno in um, tukaj
1: vidim, cehovsko solidarnost kot neki pozitivnega. No, predsednica Slovenskega sodniškega društva, doktorica Vesna Bergantra Kočevič, vi ste višja sodnica. Že dolgo časa se govori o nujnosti spremembe sodniške zakonodaje, predvsem v smislu vedbe enovitega prvostopanskega sodnika na ravni okrožja. Ampak tudi se zdi, da je recimo vrh sodstva, vrhovno sodišče, ki si za to zelo prizadevačeš, da bo laže nekako predsednikom sodišče, razporejati sodnike um, med, na sodišča, ki so bolj obremenjena, na odelke, ki so bolj obremenjeni, z tistih sodišč, ki so manj obremenjena. Zdi se pa, da ste tukaj sodniki, sodniško društvo na drugi strani, da vidite več problemov v tem, kot pa prednosti. Kje vidite te težave, če bi, bi prišlo do uvedbe novitega prvostopenskega sodnika? Um, ja, vse problem je širši, kot pa
0: samo ta. Um, tako imenovani enoviti sodnik, ne, to je zdaj nastala neka mantra, obeta se dejansko prenova sodniške zakonodaje, to sta dva temeljna ključna zakona, zakona o sodniški službi in zakona o sodiščih. Uh -huh. Treba je vedeti, da sodni sistem v principu dobro deluje. Ne. To je resnica, čeprav se bo nekdo morda temu posmehoval in tako, kot smo prej rekli, vemo, da ljudje nas ocenjujejo po nekih napakah, odmevnih in tako naprej, In vemo, da nas vsaka napaka stane ogleda in tako naprej in tako naprej. Vendar, ne? sodstvo je nek robusten, konzervativen sistem, tak je in tak more biti zato, da je lahko uh, zanesljiv, zato, da, da je lahko predvidljiv ne? in vse spremembe, take drastične, kot se zdaj se morajo uvajati stresočo roko. Zelo malo je zelo nujnih sprememb po naši oceni. Mi smo v društvu imeli o tem uh, razpravo, ustanovili smo posebno skupino in zdaj, če smem no, odgovorti na to, kar ste me vprašali, predsedniki sodišč nasproti sodnikom. Ne? Po, najprej bi bil podarila, da so vsi predsedniki sodišče, morda to poslušalcem ni jasno, sodniki. A ne? Predsedniki sodišč so sodniki in večinoma tudi sodijo. Ne? Tudi predsednik največjega, višega sodišča uh, v Ljubljani je sodnik, ki sodi. Jaz sem podpredsednica tega sodišča in sem na nek tak način, ne, dvoživka, da bi lahko rekli, ker se včasih zdi, ne, da zlasti morda, na nekih prvostopanskih sodiščih, kjer morda tudi odnosi niso zgledni, kot v kolektivu kdaj nastane. Ne, še zlasti, če so morda preveč feminizirani, žal. Ne. Skratka, videti, kot da so te interesi različni. Jaz, ker namreč sodnik gleda, kot sem prej na začetku omenila kako bo organiziral svoje zadeve, ne, kako bo sodu on v svojih primerih. predsednih mora pa skrbeti za optimalno delovanje celotnega sodišča. In tukaj lahko pride dejansko do nekih um, potencialno ali pa tudi dejansko konfliktnih situacij, ko gre za prerasporajanje sodnikov in tu ta um, ideja o enovitem sodniku. Ne. Vendar, ne, zdaj, uh, ideja tega enovitega sodnika, ne, da bi bil sodnik Mobilen, ne je lahko skrajno problematična, kaj nedavno je Evropsko sodišče v Luksemburgu ponovno poudarilo v neki polski zadevi, da je... Um, Prerasporeditev sodnika iz njegovega uh, sodniškega mesta na drugo sodniško mesto, tudi znotraj istega sodišča, brez njegovega soglasja, lahko posegne v njegovo neodvisnost, ker lahko pomeni vpliv na sojenje, naprimer ne, umik posameznega sodnika iz določene zadeve ali pa potencijalni umik iz te zadeve in tako naprej. In je lahko to zelo delikatno. Zato je treba biti tukaj previden in s tem, ko bi v bistvu želel samo, um, vemo pa, to pa je dejstvo, da tukaj se ne slepimo, to je objektivno dejstvo, da so sodišča zelo neenakomerno obremenjena uh -huh. in od tu neka legitimna želja, da bi predsednik, ki je odgovoren za to, lahko razporel sodnike. Vendar je treba videti, a je dejansko nujno zato je jedva tako široko reformo, ki bi sodni sistem vračala nazaj na temelna sodišča pa na njihove enote, mogoče doseči um, mobilnost sodnikov kako drugače primer po nekih avstrijskih ozorjih, uh, kjer zelo dober deluje tako imenovani Springerichter, mo, mobilni sodnik, je, ki je uh, ni sodnik začetnik, ki bi ga predsednik premaknil nekam na neko zahtevno delovno področje, ampak je izkušen sodnik z, z referencami, je tudi stimuliran, ker dobi poseben dodatek za to, da se pač vozi dle morda, da ima s tem povezane uh, stroške, drugačno organizacijo življenja, na primer. A ne? Um, tako da, Tukaj je treba biti zelo um, previdan, uh, izdelati neke resne analize in je v neko prenovo, ki jo zdaj čakamo že toliko in toliko let. Zdaj se pa kar neenkrat mudi. Ne mudi se, kot sem rekla, samo redke spremembe so zelo nujne Ja, ampak se je
1: zanimivo pobuda, zato je v bistvu iz sodstva prišla. Ne?
0: Seveda je kot rečeno, ne, uh, problem ne obremenitve sodišč obstaja in to, in to je dejstvo in ga je treba nasloviti in ga je treba rešiti, ampak na kakšen način ali s preureditvijo mreže sodišč ali z enovitim sodnikom ali pa z
1: uvedbo mobilnega sodnika, pa kako drugače. Ne? Ker ko, ko ste zdaj omenili mrežo sodišč, ne, ki je pri nas res v velikem ali pa v določenem delu neracionalna, ko imamo ta majhna ukrajna sodišča, kjer so samo trije sodniki ali pa sodnice. pa Od tega je en predsednik, podpredsednik, mm -hmm. pa še en sodnik, potem pa je den manjka, pa se jim podre um, pač cela zadeva. Ne? Ampak tu pa ne tudi na politiko. Ne? Um, tu pa noben poslanec, recimo, ali pa potem se pa županijo oglasijo, pa občinski sveti in tako naprej, ne želijo izgubiti, recimo, tega okrajnega sodišča v svojem kraju, pa čeprav je tako majhno. Uh, ja, no, se to iz, na nek
0: način ne to razumljivo, pa zdaj ne gledam z vidika nekih uh, osebnih političnih interesov ali pa preferenc nekih uh, županov, ampak jaz gledam kot neko legitimno, željo ljudi v nekem majhnem kraju, ker se identificira tudi s ne da ima tradicionalno sodišče in tako naprej. To je vse legitimno, zato je treba v bistvu k zadevi pristopati, kot sem rekla, sistematično in pogledati, na primer, prej sem omenila to Evropsko komisijo za učinkovito pravosodje. Ne. Tam so tudi zelo jasni kriteriji izdelani kak, na ne, um, objektivni kriteriji, kjer ne bi se noben potem čutil Uh, subjektivno prikrajšan ali poškodovanče bi se odejanjali na ta principa, ne, na to in toliko št, uh, število, prebival. število prebivalcev uh -huh. in tako naprej. Tudi uh, moramo se zavedati, sodniki smo zaradi ljudi, a ne, ne obratno in zdaj um, sodnik je lahko mobilen, ni, ni potrebno stranki hoditi daleč, recimo iz, iz njenega kraja na sodišče, Roko na srce smo pa tretje tisoč let je, tudi narava sodnih postopkov, tudi komunikacija je drugačna. Ne? Pa uh -huh. Ali pa semu... da bi
1: recimo, na kjer je zdaj ukrajno sodišče, trije sodniki prišli recimo na rekovaju iz Ljubljane in tam tri dni imeli obravnave ali kaj podobnega. Sveda,
0: torej, to samo potrjuje, da so rešitve lahko zelo različne in da je treba s tako drastičnimi posegi v sodstvo Je, treba, treba um, no, biti previden.
1: proti koncu pogovora greva, samo še to vas bom vprašala, ali uh, je slovensko sodstvo, ste slovenski sodniki še dovolj daleč od uh, tega, prej ste omenili polsko od položaja, v kakršnem so se znašli polski sodniki?
0: Ja, jaz zelo upam, da smo, no, zdaj, um, pak... Uh, Se mi zdi, da pred vsako katastrofo, ki je doletela človeštvo, so si ljudje verjetno predstavljali, da jih ne more nikoli doleteti. Um, zdaj, res, ko, ko poslušam polske kolege, ko berem uh, zadeve, ki se nanašajo na položaj polskih sodnikov, uh, je to videti še precej daleč, ampak zelo upam, da glede na to, kaj se recimo dogaja s tožilstvom, uh, ne bo sodstvo tisti naslednji Um, tisto naslednje uh, igrišče za, za neke take eksperimente v neko, v neko čudno smerno. Močem
1: biti zelo pesimistično. Tako. Zanimivo pa je, recimo, da je v ponedeljek Evropska glavna toživka Laura Kjeviši pohvalila držo tako toživstva kot sodstva v tej zadevi, v tej sagi imenovanja delegiranih toživcev doslej. Češ, da niso popustili tem pritiskom in je vendarle uh, potem uh, prišlo tako do seznanitve, kot do imenovanja teh dveh delegiranih toživcev. Tu ste nekako doživeli pohvalo toživstvo, pa še posebej podporo, češ smo z vami, držite, se opozarajte na to. Mislite, na sejte, da Vsako, to, ko sem prej rekla, vsako
0: pohvalo je, je lepo slišati, zdaj naš poklic ni tak, da bi, da bi nas prav hvalili, ampak tem vidim dejansko tudi en delček te neke pozitivne solidarnosti, a ne?
1: mhm.
0: um, ki jo tudi mi delimo in podpiramo polske kolege, to je en del mednarodne dejavnosti društva, tako da o tem se tudi morda premalo govori, ampak ja,
1: Uhum. Doktorica Vesna Bergantra Kočevič, predsednica Slovenskega sodniškega društva, počasi bova morali končati, mogoče čisto na hitro, samo še kako je COVID vplival na delo sodišč? Torej, lani, letos spomladi so sodišča kar dolgo časa opravljala samo nujne zadeve. Um, kako je zdaj? Ja,
0: to je bil dejansko šok, ne? tista popolna zapora, um, ampak zdaj je pa tako, ne? kot nasplošno človek se žal vsega navadi, Zadeve moram pa res in ponosna sem na kolege, se jim na, na tem mestu še enkrat zahvalim in jih pohvalim, kako so dejansko predano delali v nekih um, razmerah, ki temu niso bile prilagojene, ne ne tehnološko, ne zakonsko, ne, pa so vendar le uspeli delati marsikaj več kot samo tiste nujne zadeve, Uh, tako da mislim, da se je v bistvu tukaj sodstvo, brez, da bi bili karkol uh, stimuliranje ali pa, ne, da bi bili stimuliranje ali pa nagrajeni s kakršnimi koli dodatki, uh, tako da mislim, da je bil to tudi en preizkus, uh, kjer se je pokazalo, da um, so slovenski sodniki um, kar zaupanja in spoštovanja vredni.
1: Mm -hmm. No, doktorica Vesna Bregantra Kočevič, vi pa niste samo sodnica, ne, že v začetku smo omenili, da ste tudi arbitrica in greste čez 2 meseca celo na olimpijado, ste mi povedali, kaj boste tam počeli. Ja, res je, res je, kot arbitrica arbojtražnega razhodišča za športu v Luzani
0: sem bila povabljena, da grem v tako imenovani dežurni senatjem, mi rečemo ad hoc division, to je že kar tradicionalno, da na velikih tekmovanjih kas zagotavlja 24-urno dežurstvo za razreševanje, sporo, ki nastanejo na, na prizorišču samem. Uh, in uh, ja, ta ponudba je prišla, tako da to je bil zame osebno, bil to zadetek na loteriji. Arbitrov nas je iz celega sveta nekih 400 in pa zdaj, če je olimpijada na vsake štir leta, ne, kaj se ti to zgodi enkrat na 100 let. <laughs> tako da šport je res moja velika ljubezen in športna arbitraža uh, neke več kot koniček. Uh, tako da, ja, te izkušnje, čeprav ne bo prijetna, Kitajska ima neverjetne okrepe, Te izkušnje se že zelo veselim, to bo moj zimski dopust. Društvo bom zaupala v dobre roke obih podpredsednikov, kolega Ekarta in kolegice Miklavčič. In upam, da bo sporo seveda čim manj, spohne slovenskih in da bo medal pa čim več, zlasti slovenskih.
1: Absolutno. Torej, kaj vam zdaj zaželimo, da najmanj do začetka, pravzaprav do konca olimpijade, ostanete zdravi, da bo vse v redu, pa tudi sicer ne, za delo društva. Kaj je, česa si najbolj želite za sodnike v prihodnjem letu?
0: Ja, hvala lepa za dobre želje. česa si želimo. Želimo si ohrant našo neodvisnost. In jo še okrepiti, tudi materialno, ne samo materialno, ampak tudi materialno, še okrepiti zavedanje, da neodvisnost pomeni tudi odgovornost, da se še bolj zavedamo svoje avtonomnosti, da smo avtonomni, da smo samozavestni, da, bi, da nam bojo ljudje še bolj zaupali, ker to je bistvo. In kot ste sami rekli, da se ne začne uresničevati polski
1: scenarij. <laughs> Doktorica Vesna Bergan hvala, ker ste bili v oddaji intervju na prvem programu Radija Slovenija.
0: Ja, z veseljem. Hvala za povabilo.
1: Intervju. intervju. Z doktorico vesno Bergan se je pogovarjala Jolanda Lebar. Intervju k malu najdete na spletni strani prvega.